0: Encontro Gênesis apresenta Uma Nova Vida, Doutrinas Básicas para uma Jornada Cristã Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos na série Uma Nova Vida, Doutrinas Básicas para uma Jornada Cristã. Semana passada falamos sobre o Evangelho e essa semana vamos estudar sobre o arrependimento. O Evangelho de São Lucas, capítulo 13, verso 3, diz Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Arrependimento é a palavra que o mundo quer esquecer. O normal é fazer o que der na cabeça, sem se preocupar se é certo ou não. E se algo der errado, não se arrependa, pois fere o orgulho, outro defeito que o mundo tem transformado em virtude em nossos tempos. Não custa lembrar que orgulho é pecado e arrependimento é virtude. Só se arrepende quem é capaz de se humilhar diante de outra pessoa. E é óbvio que aqui estamos pensando em Deus. Assim, arrependimento significa se humilhar perante o Senhor, reconhecendo que Ele está certo e você errado. Sem arrependimento, o homem está perdido conforme lemos em Lucas 13. A condenação permanece sobre a vida de toda pessoa que não se dobra diante da palavra de Deus. É a palavra que ensina sobre a nossa vida, sobre as ações erradas e pecaminosas que têm feito parte de nossa história. Detalhes pequenos ou grandes, pequenas falhas ou grandes pecados, absolutamente tudo o que fizemos está diante dos olhos de Deus e Ele levará em conta tudo isso para a nossa condenação. Todo ser humano vive sem arrependimento. Nascemos com o coração inclinado a errar, a mentir, a desobedecer. E não há nada que arranque isso de dentro de nós. O Salmo 51,5 diz: Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Alguns controlam mais do que os outros o impulso para a desobediência, mas todos possuímos a inclinação natural para o pecado. E é natural que não nos arrependamos verdadeiramente, embora às vezes nutrimos o sentimento de remorso diante de atitudes cometidas no dia a dia. Porém, remorso não agrada a Deus. Remorso não é arrependimento. Nem toda tristeza significa arrependimento, de gente bonita e fofa de Deus. Pessoas podem ficar tristes por causa das consequências de seus erros, mas isso não quer dizer, não significa estão arrependidas. Não significa que estão sinceramente tristes pelo pecado cometido e que no que estiver em sua capacidade lutarão firmemente para nunca mais cometerem tal erro. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, dos versos 9 ao 10, diz, Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Não apenas isso, mas o arrependimento implica consciência de que outro pagou pelo erro que você cometeu. Quando há fé em nosso coração, de que Jesus pagou pelos seus pecados e você, Lembrando-se dos tais, se sente sinceramente triste e arrependido pelo que fez no passado, então você está sinceramente arrependido. Para quem continuar a viver sem arrependimento, Deus trará justiça. A palavra diz isso. Atos capítulo 17, versos 30 e 31, diz o seguinte. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Todos, em toda parte, devem se arrepender. É responsabilidade humana olhar para seu passado e se arrepender de tudo cometido até então. A razão é o dia do juízo. Esse dia é esperado desde o Antigo Testamento, e é relembrado algumas vezes no Novo Testamento. Como uma espécie de recordação necessária aos cristãos daquela época de que Deus não mudou, Ele permanece o mesmo justo juiz que há de julgar vivos e mortos no final dos tempos. Esse dia chegará e pegará todos que viveram sem arrependimento. A ausência do pecado é a causa do juízo final. Embora creiamos que Deus é soberano, em dar a fé e a graça que o homem precisa para ser salvo, isso não isenta o homem de sua culpa, necessidade e dever de se arrepender. Uma verdade, soberania de Deus na salvação, não anula a outra verdade, a completa responsabilidade humana na salvação. A Bíblia é clara em advertir no Evangelho de São Lucas 13, 3, não se 3, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O próprio Cristo foi claro com a realidade de um juízo. Embora muita gente creia que haverá um apaziguamento geral no final, no qual todos os homens encontrarão paz com Deus, a Bíblia continua a gritar aos nossos ouvidos sobre a realidade de um dia, o dia em que os homens e mulheres, anjos e o próprio Satanás serão julgados por não se arrependerem de sua rebeldia diante de Deus, por não se arrependerem de uma vida, de viver uma vida distante dos caminhos de Deus, de viver uma vida amante dos prazeres pecaminosos que distanciam os seres humanos de Deus. Já o arrependimento verdadeiro, ele muda completamente a história de uma pessoa. A Bíblia nos diz que o próprio arrependimento é um dom de Deus para quem se entrega verdadeiramente. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É a bondade de Deus, gente bonita e fofa de Deus, que conduz o ser humano ao arrependimento. É a mesma bondade que faz com que o Senhor acolha o arrependido como um filho perdoado, depois de ter vivido toda uma vida em desobediência. Uma vez que o arrependimento existe na alma de uma pessoa, essa deve seguir os passos dados pelo apóstolo Pedro, imediatamente após ter recebido o Espírito Santo e pregar aos homens que pediram a crucificação de Jesus. Atos capítulo 2, versos 36 a 38 diz, Portanto, que todo o Israel fique certo disto. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Diante da consciência de que haviam errado e da consciência de que deveriam ouvir a Deus e fazer a sua vontade, ouviram de Pedro que deveriam se arrepender e serem batizados. Há um outro elemento necessário para a salvação, o qual aparece nas palavras de Jesus no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Assim, irmãos, o terceiro elemento é a fé, o crer. Assim, o arrependimento, fé e batismo são elementos que aparecem juntos, embora apenas os dois primeiros são essenciais para a salvação. O terceiro, batismo, é questão de tempo para a obediência. O batismo não salva ninguém, mas é um sinal externo de uma transformação interna realizada pelo Espírito Santo. Aleluia! Se Deus transformou seu interior, você deve mostrar isso em seu exterior através do batismo. Depois do arrependimento, sempre virão os frutos que testemunharão essa transformação. Os frutos são a evidência externa de uma ação interna. Todos que se arrependem evidenciam isso através de uma nova vida, novas atitudes, novas palavras, novas ações. Paulo falou sobre isso ao rei Agripa em Atos capítulo 26, dos versos 19 a 20. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Algo semelhante é escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 8. "Deem fruto que mostre o arrependimento. Esses frutos são necessários não apenas para testemunhar aos outros de que há uma nova vida no arrependimento, mas para a própria pessoa, a fim de que se certifique de que o que sentiu não foi apenas um mero remorso. Segundo as Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz, Portanto, se alguém sai em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E eu quero concluir na certeza de que, sem arrependimento, irmãos, não há salvação. Embora muita gente hoje considere o arrependimento uma virtude, aos olhos de Deus é algo extremamente positivo e bom. Veja o que Jesus disse de um pecador que se arrependesse, em Lucas 15, dos versos 4 ao 7. Qual de vocês que, possuindo sem -se ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Todo ser humano deve se preocupar com o que Deus está pensando de suas atitudes, não com o que os outros pensam. Assim, se há alegria no céu por causa de seu arrependimento, não se entristeza caso pessoas com as quais você convivia anteriormente se entristecerem com você e mudarem suas atitudes com você. É normal que pessoas deem as costas a quem deu as costas para o pecado. Assim como é normal que pessoas distantes de Deus acolham aqueles que deu as costas para Deus. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Provérbios 28, 13. E o Salmo 32, 3 diz, Enquanto escondi os meus pecados... O meu corpo definhava de tanto gemer. Todos nascemos sem arrependimento. Todos somos chamados ao arrependimento. Por mais que Deus seja gracioso e soberano em nossa salvação, continuará sendo nossa responsabilidade o crer e se arrepender para a salvação. Sem a fé, tema do nosso próximo estudo e o arrependimento, ninguém pode ser salvo sem dar as costas para o pecado e dar um basta à vida passada, não existirão frutos que testemunhem uma nova história em você. Mas se houver um sincero arrependimento, então você será motivo de uma grande celebração e festa no céu, no presente e na eternidade. Que Deus nos bendiga.